0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. So, heute geht es um das Thema IT, äh, IT für Utilities 4.0. Und zu Gast im Podcast ist der Markus Wanke von ähm, MGM Technology Partners. Und wir sprechen unter anderem über den Aufstieg von diesen sogenannten Cloud Native Companies, wie jetzt PowerCloud oder ePilot und was das eigentlich sagt über den Wandel in der IT, äh, in der, im Energiesektor. Natürlich reden wir auch über AWS, die immer dahinter stehen als Cloud-Dienstleister. Und dann gehen wir so ein bisschen darauf ein, wie, wie können jetzt Energieversorgungsunternehmen äh, mit diesen Entwicklungen im Hinterkopf äh, es schaffen, den Spagat zwischen der Super-Usability, die heute erwartet wird von jedem Endkunden, und aber auch der Super-Safety, die wir brauchen, um die Energiesysteme sicher zu halten und ja, diesen ganzen Datenschutzanforderungen nachzukommen. Wie schafft man das als Energieversorger, technologisch, personell, konzeptionell? Wie verändert sich die klassische IT? Welche strategischen Fragen muss man sich stellen? Und wir sprechen auch noch kurz über das Thema Open Data und Open Source. Software in der IT, auch für die Energiewelt. Ein kleines, schönes Paket, glaube ich. Ein paar ähm, ähm, Skype-Aussätze haben wir ein bisschen metallisch was hier und da. Ich hoffe, nicht allzu schlimm. Ähm, sorry hier schon mal für und viel Spaß trotzdem beim Hören. Ich habe hier ganz nett am Apparat und ähm, via Skype äh, den Markus Warnke äh, von MGM. Was MGM ist und was das für ein Unternehmen ist, da kommen wir noch drauf. Ähm, der Markus hat mit seinem Kollegen, dem Olaf Terost, ähm, etwas geschrieben, sehr grundsätzlicher Art. Und zwar heißt der Artikel, sein Beitrag, die Rolle der IT für die Utilities 4.0. Und dann gibt es noch so einen schönen Untertitel, vom nachgelagerten EDV-Dienstleister zum gleichberechtigten Teil des Business. Darüber sprechen wir jetzt und ähm, ich freue mich sehr, Markus, dich begrüßen zu dürfen. Mal kurz testen, ob deine Stimme auch äh, ankommt hier. Sag mal was. Ja,
1: ja. schönen Abend, Timo. Ja, guten Klasse. Abend. Ich freue mich sehr, dass wir das machen und ja. über, über ja. dieses äh, etwas exotische Thema sprechen, was aber gar nicht so akademisch ist, wie der Titel jetzt vielleicht klingen mag.
0: Ja, in diesen Büchern ist das immer ein bisschen dann kommt das so rüber. Zur, zur Info noch für die Hörer, ich bin in Köln, der liebe Markus ist in Bonn, wir hätten uns also auch irgendwie direkt treffen können, aber wir haben uns entschieden, das jetzt hier mal über, über Skype zu machen und ja, also es geht um die Rolle der IT und es geht aber auch um den Markus Warnke und ich frage am Anfang immer so ein bisschen, Markus, wer du so bist, du hast mir das eingangs schon ein bisschen erzählt, vielleicht kannst du es den Hörern auch noch mal sagen, ich finde es einfach immer interessant zu wissen, was sind das für Menschen, die so verrückt sind, so einen Buch so Buchbeitrag zu schreiben und, und was treibt die so an? Da kannst du mal ein paar <lacht> Worte zu deiner Person äh, erzählen.
1: Ja, gerne, klar. Also Markus Warnke, das hatten wir schon, ich komme genau. aus Hamburg, ähm, bin Schön. in einer Firma, ja, aus dem wunderschönen Hamburg, äh, Wahlheimat, mhm. schon seit äh, 30 Jahren, ähm, arbeite in, in einer Firma, in der MGM Consulting Partners. Das ist so eine Consulting-Firma, die in, unter anderem in der Energiebranche unterwegs ist, aber auch eben auch viel mit IT-Dienstleistern. Deswegen passt das. Es gibt so eine gewisse inhaltliche Schnittmengen. Bin mhm. ähm, ein Management-Team mit dem Olaf Terraus zusammen und wir haben irgendwann gesagt, wir machen so viel in dieser Ecke. Das ist eigentlich ein wichtiges Thema und wir haben mit Olga Doleski gesprochen, ob er da auch vielleicht sinnvoll findet. Und da haben wir uns zusammengesetzt und diesen Artikel mal zusammengeschrieben, reflektieren so ein paar Erfahrungen der letzten zehn Jahre und einen Ausblick auf die nächsten zehn. Jahre.
0: Okay, und Markus, wie bist du jetzt da Berater um, da? geworden? Genau. Um, also, also ja, meine Frage war, wie bist du denn da überhaupt reingekommen in diesen, in diesen Beratejob? Hast du da BWL studiert, klassisch, wie man sich es vorstellt? Ja. oder? Wie war dein ich, Weg? Ich
1: bin, ich, ich bin eigentlich ein bisschen Exot, äh, aber bei uns in der Firma nicht unbedingt, weil wir haben relativ viele Exoten. Äh, in meiner Ursprungsprofession bin ich Diplompädagoge. Ich habe mich also mit Lernprozessen beschäftigt und dann sehr viel mit Lernprozessen von Menschen, ja. aber auch von Organisationen. Und dann kommt man relativ schnell an den Punkt, aha, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Veränderungsprozesse, Change Management. Mhm. Das sind dann die, die Pfade, die da eigentlich durchaus äh, gut anschließen. Ich habe eine systemische Beraterausbildung, das heißt, ich bin Organisationsentwickler und Coach mit einem systemischen Hintergrund, bin inzwischen viel auch in agilen Welten unterwegs und ich habe mein ganzes Berufsleben lang schon irgendwelche Entwicklungsprozesse begleitet und Beratung gemacht, also jetzt schon mhm. seit 20 Jahren ungefähr und bin seit gut zehn Jahren mit der MGM zusammen unterwegs in der Energiebranche mein Interesse war vorher auch schon geweckt, was das Thema Energie angeht, weil ich mich sehr früh damit äh, dafür interessiert habe und äh, auch äh, mit daran gearbeitet habe, dass wir einen Wandel in Richtung eines neuen Energiesystems hinbekommen, erneuerbare Energien. Da war ich immer so sehr früh schon unterwegs mit, was passiert da eigentlich? Und ich finde diese ganze Frage, wie ändert sich dieser Markt? Was heißt das eigentlich, diese Änderung, die da gerade passieren? Mhm. Einerseits, ähm, was die, was die äh, Regularien angeht, aber auch diese Dynamik jetzt durch die erneuerbaren Energien und durch ein volatiles Energiesystem. Was heißt das jetzt für den Markt, aber auch für, für jedes einzelne Unternehmen? Das hat mich schon ziemlich lange beschäftigt, tut es auch heute noch und finde ich einfach jetzt gerade eigentlich eine wahnsinnig spannende Zeit, weil alle, die in dieser Branche jetzt unterwegs sind, sind eigentlich Mitgestalter einer zukünftigen neuen, anderen digitalisierten, äh, Energiebranche und also Energiesystems.
0: Und das ja. ich, kann ich auch fliegen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich finde, es gibt viele Branchen, wo das so, wo so Megatrends so aufeinandertreffen. Aber so ähm, in der Energiebranche ist es halt einfach auch wichtig für diesen Planeten. Ne? Also und das ist halt hat halt wirklich auch, um, ohne pathetisch zu sein, ist es einfach eine verdammt wichtige Ecke, dass das da klappt. Ähm, Markus. Ich habe mir noch so eine Frage ausgedacht. Was möchtest du denn in deinem Job eigentlich noch erleben? Jetzt arbeitest du noch ein paar Jährchen. Gibt es so mhm. Sachen, wo du sagst, verdammt, wow. das wäre schon cool, wenn ich das noch erleben könnte, wenn das mal, wenn ich das sehe, dass das funktioniert oder so. Gibt es da irgendwas? Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ich würde gerne miterleben äh, und sehen, dass wir, eine, dass wir eine, eine Energiebranche haben, ein Energiesystem haben, ein, ein Marktdesign haben, was wirklich... Äh, darauf abzielt, dass äh, eine erneuerbare volatile Energieerzeugung wirklich gut funktioniert. Und mhm. dass, ähm, mhm. dass das selbstverständlich ist und wir aus dieser alten, das haben wir heute noch im, im, im Marktdesign, haben wir immer noch dieses, dieses Grundlast ja und dann variablen mhm. Lasten oben drüber und das wird sich umdrehen in den nächsten zehn Jahren und ich freue mich darauf zu sehen, wie das entsteht und ja. wie wir da ja. eine, eine andere Welt haben, in der wir uns
0: bewegen. Cool. Gut, dann lass uns doch mal einsteigen in diese Welt, ähm, ja, in die IT-Welt. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung äh, natürlich euren Beitrag gelesen, aber auch mir kamen so zwei Pressemitteilungen oder zwei so, so, so Nachrichten äh, in den Kopf, die ich gelesen habe. Und zwar zum einen gab es eine Pressemitteilung, dass die MBW-Tochter Yellow jetzt wechselt von SAP auf Power Cloud. Ähm, SAP mhm. kennt jeder, PowerCloud, ist ein relativ neuer Anbieter, ein Abrechnungsanbieter, der ähm, da jetzt quasi, sie sagen in dem Artikel, der ERP Platz ist, wird von PowerCloud abgelöst. Äh, das zum mhm. einen, und dann habe ich zum anderen gelesen, dass Stadtwerke Karlsruhe äh, setzen zukünftig auf E-Pilot, äh, das auch eine Cloud-Lösung ist, mit der man so komplexe Prozesse, Frontends für, für, für neue Dienstleistungen sehr einfach. Ähm, umsetzen kann und, und die Stadtwerke Karlsruhe setzen das jetzt also vorne im Vertrieb ein. Und ich frage mich immer ähm, zum einen, also ich finde es bemerkenswert, dass man von SAP wegwechselt, weil man so ein bisschen Vergangenheit hat in der, in der Energiebranche, ist SAP auch immer ein großes Thema gewesen, natürlich auch bei so großen Läden wie mbW. Aber meinst du, ähm, diese Meldung sagen was aus über den Wandel in der IT-Landschaft in Deutschland? Kann man da irgendwie Hintergründe rausspüren? Kann man da was lernen aus deiner Sicht?
1: Oh, ähm, ich glaube, die sagen sehr viel aus und äh, man kann diese beiden Meldungen in, in mehrere Richtungen interpretieren. Und sie sind in mehreren Richtungen, glaube ich, ähm, typisch oder, nein, hinweisgebend auf Veränderungen, die wir sehen, werden vor uns haben. Ich fange mal an mit der ersten. Ne? Ja, der drin? Ich finde, als erstes steckt drin, Yellow ist... Ein, ist ja eine, eine ähm, also ich sag mal die, die, die Massentochtermarke von EnBW gewesen, ich will nicht sagen ein Billiganbieter, aber die waren ja sehr auch direkt und die haben historisch immer eigentlich versucht in der Marktkommunikation technisch sehr weit vorne zu sein, diese Sachen umzusetzen ähm, mhm. und das ist insofern schon bemerkenswert, wenn die von SAP auf PowerCloud wechseln aber was steckt da drin? Ich glaube, es steckt zum einen im strategischen Sinne drin eine Überlegung, dass man sagt, naja, es macht vielleicht Sinn, Commodity-Geschäft, also Abrechnung. Alltagssachen wie Abrechnung. Ja. Ja? Das, ist, das ist nichts, woran ich mich im Wettbewerb unterscheiden kann. Also muss ich versuchen, das so zu machen, dass das möglichst einfach, möglichst schnell und vor allen Dingen, dass es das Kundenerwartung zuverlässig funktioniert. Weil die falsche Abrechnung ist blöd. Ja. Finden Kunden nicht lustig. Und und jetzt haben wir ja einen Rahmen drumherum. Der Rahmen drumherum heißt Regulierung. Wir haben auch jetzt wieder neue Anforderungen an das Thema Marktkommunikation, die gerade wieder umgesetzt werden müssen. Und das, das wird ja nicht auf. Es geht ja dauernd weiter. Und dann zu sagen, ich habe einen Anbieter, wo ich weiß, da liegen meine Daten in der Cloud. Ich muss mich nicht um Hosting kümmern. Ich muss mich nicht um um, um, mein, ähm, ähm, um, um Zugriffsberechtigung kümmern. Ich muss kein eigenes Rechenzentrum dafür betreiben. Und das liegt da. Und die werden dafür sorgen, weil sie entsprechend skalieren dass Neuerungen, die ich sowieso machen muss, da drin sind. Ja, für relativ wenig Aufwand. Ja. Äh, anstatt irgendein hochcustomized SAP-System da nochmal wieder einen Balkon anzuschrauben. Das macht total Sinn. Und das werden wir noch viel mehr sehen. Und ob der Anbieter power ist oder anders, das ist ja jetzt einer, aber steht stellvertretend für die Entwicklung, dass man sich von, äh, von Kosten befreit, die mhm. aus dem reinen Betrieb von IT entstehen. Genau, und die wenig Wahrheit bringen oder, oder äh, ermöglichen.
0: Das schreibt er, glaube ich, auch so in eurem Artikel, das, ganz hinten schreibt er so, was, was soll man jetzt tun, so ein bisschen, und dann habt ihr geschrieben, so die Wahrheit ist individuell, und habt dann so ein bisschen differenziert, große Versorger, kleine, mittlere, und bei den Stadtwerken habt ihr dann zum Beispiel auch gesagt, dass ihr so Backoffice-Prozesse empfiehlt, da in so eine Cloud-Lösung zu legen. Ist, mhm. es denn, ist es denn eigentlich immer so äh, diese AWS, diese Amazon-Cloud, oder gibt es da auch eigentlich andere andere Modelle oder ist das immer heutzutage einfach so state of the art, dass man alles da bei, bei Amazon oder vielleicht bei Microsoft ähm, äh, in die Cloud bringt?
1: Nee, nee, also ich glaube, die Frage ist eine andere. Die Frage okay. ist tatsächlich eine: Möchte ich bestimmte Dinge selber betreiben oder möchte ich es in die Cloud legen? Das ist die Kernfrage. Und ob das dann eine Amazon Cloud ist oder eine Power Cloud oder irgendein neuer Cloud-Anbieter ist eigentlich erstmal zweitrangig.
0: Aber ich betreibe ähm, das doch auch, wenn ich, also nur sorry, wenn ich so reinkritsche, ja. aber ähm, ja. auch wenn ich das jetzt bei bei Amazon oder bei so einem Cloud-Anbieter Hoste, ich muss es ja zum Teil, oder kann es ja dann immer noch selber betreiben. Ne? Das ist ja dann immer jetzt auch so dieses ja. it differenzierungschinesisch äh, chinesisch ne? Was ist jetzt mit drin, was nicht mit drin? Aber man kann das ja auch sehr, sehr nackig da sozusagen buchen und muss dann noch immer viel selbst tun. So hatte ich jedenfalls immer den Eindruck. Korrigiere mich da gerne.
1: Also das kann man natürlich machen. Also ich finde aber die Frage, die man sich stellen muss, an welchen Stellen macht es tatsächlich Sinn, die, solche Dinge zu individualisieren und selber zu machen? Und gerade in der Marktkommunikation, gerade in diesen klassischen Prozessen, Abrechnungen, ja. äh, Ablesung, Verbrauch und ähnliches, habe ich kein Differenzierungsmerkmal. Und das Entscheidende ist nicht, wie funktioniert es für mich, sondern wie funktioniert es für den Kunden. Das ist, das ist das, was zählt. Und das muss einfach sein. Und ich muss das mit wenig Kosten machen, weil ich in dem Standardgeschäft keine Marge mache. Ja, es mhm. wird heute in der Grundversorgung noch Geld verdient, aber das ist eine das ist ähm, das lässt sich ähm, äh, kann man ja sehen, wie das abschmilzt. Ja? Und alle, die heute neu einen Vertrag machen, Grundversorger, relativ simple Rechnung, das dauert eine Generation und dann gibt es keine Grundversorgerkunden mehr. Ähm, und die Vertragskunden muss man muss man mit wenig Aufwand bedienen. Ja. Und da ist die Frage, was ist der optimierte Weg, das zu tun? Und dann macht Cloud durchaus Sinn. Ob das wie gesagt eine Amazon ist, ja. eine Microsoft Cloud, eine andere, ist egal. Ich bin, find, bin gespannt auf die Diskussion, die jetzt ja entsteht, ob wir nicht in Europa entsprechende Cloud-Anbieter ja, brauchen. Stimmt. Ähm, und ne, Stichwort Sicherheit. Auf der einen Seite, Datenhaltung in Europa ist ein großes Thema, auch für die Energieversorger. Ähm, DSGVO, gilt das oder nicht? Ähm, die Abkommen, die es dazu gibt, mit mit dem internationalen Parkett, sind natürlich alle gültig und, und, und sinnvoll. Trotzdem sagen viele, das reicht uns nicht. Und deswegen ist es natürlich für regionale, jetzt meine ich europäische, ja. <lacht> in der Dimension, in der wir jetzt hier reden, ist, ist Europa-Region. Ne? Regionalanbieter, das kann natürlich interessant sein, solche Lösungen dort zu, zu wählen, einfach weil es äh, dem Sicherheitsbedürfnis der Daten äh, dient. Ich will, aber lass mich noch mal einen Satz zum Thema Amazon. Ja, okay. Was finde ich eigentlich, ähm, ich, ich finde die Frage von Amazon Cloud gar nicht so entscheidend, was man von Amazon lernen kann ist eigentlich auf einer anderen Ebene. Amazon hat einen wirklich, finde ich, ist, der, ist, ist ein herausragendes Beispiel, wie man mit Key-Performance-Indikatoren ein Unternehmen steuert. Und im Grunde genommen funktioniert ganz Amazon, egal ob du da ein Buch kaufst oder einen Cloud-Service einkaufst, mit einem echten, das ist einem zentralen Key-Performance-Indicator. Ja. Und der heißt Contacts per Customer Order.
0: Kontext, was heißt das? Also Wie viele Kontakte, das heißt bevor heißt bevor, bevor besteht? Wie oft
1: muss ich als Kunde, ich drehe das gleich mal um auf die Kundenseite, ja. wie oft muss ich als Kunde mit dir als Anbieter eigentlich was zu tun haben, wenn ich irgendetwas kaufe? Ein ah. Zielwert ist eins, nämlich okay. wenn ich auf den Knopf drücke und sage, will ich haben. Ja. Alles, was, alles, was darüber hinausgeht,
0: ja. ist, ist schlecht für den Kaufprozess. Ne? Kennt man ja von sich selber. Wenn noch irgendwas eine Frage, ja. man ist wieder weg. <lacht>
1: Ist nicht gut, ja? Möchte ich meine Abrechnung überprüfen müssen als Kunde? Nein. Möchte ich irgendwie ähm, hinterher, weil zwei Jahre geschätzt wurde, äh, rückwirkende Abrechnung machen, als womöglich als Vermieter ähm, mit meinen Mietern, weil, weil es da Differenzbeträge gibt? Nein, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte es einfach haben. Es ist Commodity, es ist Gebrauchsgegenstand. Das, das soll keinen Schmutz machen. Das ja. muss fluppen. So. Und diese. Diese Grundhaltung, deswegen erwähne ich das hier, dieses wie kriegen wir es so einfach wie möglich, damit ein Kunde ein wirklich zufriedenstellendes Erlebnis hat. Das ja, ist die zentrale Frage, die sich IT und Business gemeinsam stellen müssen. Und das ist das, was man bei Amazon lernen kann, das ist genau.
0: interessant. Und was ich auch gelernt habe, als ich mich mal auf einer Veranstaltung über denen war, die haben halt irgendwann, sind sehr gewachsen, haben dann auch einen riesen Monolithen gehabt, so wie dieses Wort für große IT-Strukturen in Form einer Website und haben eigentlich dann alles klein gehauen, weil sie gemerkt haben, dass es viel zu starr war und haben alles in kleine Mini-Mini-Mini-Teile wieder zerlegt, die jetzt ähm, ja, miteinander kommunizieren, in Microservices ähm, äh, zerlegt und die, die kommunizieren jetzt laufen miteinander und können halt sekündlich auch abgedatet werden. Da kann man jetzt überspitzt gesagt nur einen Button, den man jetzt verändern will in der Farbe, kann man sofort updaten und muss nicht warten, bis ein großes Release wieder da ist. Das war wohl auch ein Erfolgsfaktor bei denen. Ähm, genau.
1: Aber ja. die Wirklichkeit von einem Energieversorger ist natürlich schon, er muss anpassen, aber er hat nicht die Geschwindigkeit. Genau. Also, ne? also nicht alles ist dann auch gültig, sondern in, in dem Kontext ist es natürlich schon, muss man gucken, was, was brauchen wir? Also wie viel Variabilität. Das glaube ich, nicht so massiv, wie wenn ich so einen Monster-Online-Shop betreibe.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, alles, was ich heute baue, muss ich morgen verändern. Und wie aufwendig ist das eigentlich? Und ähm, bin ich in der Lage, den sich verändernden Bedürfnissen der Kunden auf der einen Seite, und jetzt bin ich wieder beim Anfang, und die sicherlich noch sehr substanziellen Veränderungen im Energiesystem eigentlich mit wenig Aufwand abzubilden. Und, 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 da, und Chancen daraus zu generieren, wo ich sage, ah, okay, da kann ich besser sein als andere. Ja, da bin ich in der Differenzierung.
0: Ja, äh, nochmal eine Rückfrage zu Amazon und diesem Datenschutz. Bis, ich weiß nicht, wie, wie firm du da bist, aber es ist doch schon okay, wenn man jetzt heute sagt, ich gehe zu AWS oder zu Microsoft Azure und sage, man kann da, glaube ich, auch irgendwie anklicken, Serverstandort soll Frankfurt sein. Ähm, ist es dann mhm. eigentlich mit, mit allen deutschen Regularien im, im Energiesektor abgedeckt, auch mit diesem bsi äh, Anforderungen? Hast du, da, kannst du ja, dazu also was sagen? Da
1: bin oder? ich kein ich kein Spezialist drin. Ich kann nur ähm, jetzt nochmal so, sozusagen in, in äh, Ableiten aus einem Projekt, was ich begleitet habe, da ja. ging es um großes ähm, Outsourcing von, ähm, äh, von der letztlich der Pflege von IT-Systemen, ne? ja. also Anwendungsmanagement.
0: Mhm.
1: Ähm, und da war das schon ein großes Thema. War ein großes Thema, was davon wird in, in Deutschland gehostet. Es gab bestimmte Applikationen, die durften eben außerhalb nicht genutzt werden, äh, gehostet werden, andere durften in Europa gehostet werden, andere durften auch weltweit gehostet werden. Äh, also es gibt dort schon relativ differenzierte Regularien, die man auch kennen muss, wenn man sich damit beschäftigt. Ich bin nicht tief genug drin, um die jetzt alle wiederzugeben, aber äh, da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort, sondern es hängt sehr davon ab, wie schutzwürdig die jeweiligen Daten sind. Ja. Und da ist man bei kritischer Infrastruktur halt nochmal anders unterwegs als bei, ich sag mal, eine Adresse.
0: Ja, ja. ich hatte halt nur, irgendwann gab es mal diese Meldung, dass diese Kameras, mit denen quasi die Polizisten, die ihre Einsätze aufnehmen, seit kurzer Zeit, dass sogar diese sozusagen mit personenbezogenen Video-Einsatzaufnahmen dann auch bei AWS landen. Und da dachte ich so, oh Gott, wenn, wenn, wenn das schon da ist... Äh, wie sie,
1: ja, da gab es ja auch bei äh, heise online entsprechende Artikel dazu. Ja, also ähm, das ist schon sehr kritisch. Also ja. jetzt, wenn, wenn wir darauf gucken, ähm, was, ähm, was, also wenn ich mich jetzt in die Situation eines, eines IT-Verantwortlichen oder eines Geschäftsführers ja. im Stadtwerk äh, versetze, worüber muss der nachdenken, an der Stelle dann schon, dass es, ähm, äh, dass man sich sehr genau überlegen muss, was man mit den Kundendaten macht, dass wir sind in Deutschland, äh, haben wir eine, eine Kultur und finde ich auch grundsätzlich gut so, dass Menschen mit dem Thema Umgang mit den individuellen Daten sehr vorsichtig sind. Mhm. Das macht manchmal einfache und charmante Lösungen ein bisschen schwieriger. So, das ist aber halt so. Und da muss man sich eben genau überlegen, was davon kann ich wo rausgeben. Und ja, diesen Aufwand muss man dann auch treiben, sich da eventuell entsprechend differenzierte
0: Lösung einfach. Genau, da mache ich gerne auch nochmal die, die Klammer auf, weil das ist für mich auch immer so eine Frage, wie, wie soll das so ein, so ein Stadtwerk oder so ein EVU auch größere Art schaffen, gleichzeitig diese hohen Sicherheitsstandards, äh, sage ich mal, einzuziehen und sich auch darüber zu positionieren, weil zum Teil kommunale Unternehmen ja auch von diesem Vertrauen leben und irgendwo habe ich mal gelesen, nicht so Daten sind das Öl von morgen, sondern auch Vertrauen ist das Öl von morgen. Mhm. Also einerseits sollten sie diese Position noch massiver ausbauen, aber gleichzeitig müssen sie auch diese, diese Usability bieten, die diese großen Tech-Konzerne aufziehen, die sich nämlich gerade nicht so, so super um diese um die Sicherheitsthemen mhm. kümmern. Also man hat da an Fronten zu kämpfen, wo ich sage, das ist ja so immens, was da vorgelegt wurde. Oder auch wenn du eben sagtest, die deutsche Cloud, die... Das wirkt ja dann auch immer so ein bisschen lächerlich, wenn man dann sagt, ja, hier müssen sich doch mal ein paar Ingenieure in Deutschland zusammensetzen und dann haben wir nächstes Jahr auch die Cloud hier. Und das sind ja schon meilen, meilenweite Vorsprünge und, und dann quasi nicht nur Usability und Technologie, sondern auch noch auf den Datenschutz auf ein neues Level zu heben, der auch noch irgendwie transparent den Bürgern sagt, was geht und was nicht geht. Ja. Kannst du mir da ein bisschen Hoffnung machen?
1: Äh, nee, kann nee, ich nicht. <lacht> würde ich jetzt gerne, aber wir wollen ja ein ehrliches Gespräch. Auf hören, jeden Fall. Ne? Also, ich glaube, das ist tatsächlich ein Dilemma. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Thema Super Usability, wie du das jetzt äh, in den super charmanten, voll integrierten Apps ja. von, von was weiß ich, einem Apple haben, wo du, wo du dein Video auf dem iPhone anfängst zu gucken und dann im Fernseher weiter ja. und danach auf deinem iPad. Also, da müssen wir ja gar nicht hin, weil Energieversorgung ist immer noch Commodity im Wesentlichen auf der Standardseite und es sind neue Services, mhm. es sind datengebundene Services, es sind energienahe Dienstleistungen, die eben nicht die Energie verkaufen, sondern das, was mit der Energie gemacht wird, ob das jetzt Wärme ist oder Mobilität oder anderes mhm.
0: ähm,
1: und da wird es natürlich schon interessant, wie mit Daten umgegangen wird und da ist meiner Ansicht nach die große Herausforderung eigentlich gar nicht so sehr die äh, Usability, sondern ich eher der Übergang zwischen ähm, Operational Technology, also das, was ich brauche, um ein Netz zu betreiben, ja. Ja, und also den, den Fundamentaldaten, die ich, die ich aus dem Netzbetrieb bekomme, also wo fließt welcher Strom, wann hin, mhm. wo habe ich welche Lastsituation und Ähnliches, was brauche ich, um die Netzsteuerung zu machen. Das ist ja das, was du in der Industrie auch hast, als, ähm, als die, die Kerndaten in der Produktion. Und die müssen natürlich besonders geschützt werden. Andererseits sind die aber auch besonders wertvoll, ja. um neue Produkte zu entwickeln, um sich zu überlegen, hm, wenn, ich einen, wenn ich Verteilnetzbetreiber bin und wenn ich hier in diesem Netz ähm, irgendwann mal, wenn die Regulierung das zulässt, äh, Services anbieten möchte, dass ich... Ähm, Zusätzliche äh, Erzeugung auf der einen Seite mit entsprechenden Verbräuchen auf der anderen Seite zusammenbringen, lokalen Markt, das ja. heißt, dann brauche ich natürlich diese Fundamentaldaten aus dem Netz. Ich brauche Zeitreihen, die mir sagen: Ah, das sind typische Verläufe. Also um die Zeit, an solchen Tagen, wenn die Sonne scheint, äh, habe ich die Produktion und wenn, was weiß ich, wenn, ähm, wenn bestimmte Maschinen in den drei größten Betrieben hier dem Ort angefahren wird, belastend im Netz nicht irgendwie abfedern muss. Diese Dinge zu wissen, ermöglicht ja erst, Preise zu entwickeln für netzdienliche Angebote. Ja. Also für die einen Regeln runter, die anderen Regeln rauf. Mhm. Oder umgekehrt. Und wenn ich diese Daten nicht habe oder mir nicht nutzbar mache, kann ich solche Services eigentlich gar nicht sinnvoll bepreisen. Und das heißt, ich kann morgen solche Dinge nicht anbieten, weil ich gar nicht weiß, was, was der Preis ist. Das heißt, die Herausforderung ist, darauf wollte ich hinaus, nicht nur von Kundensicht zu gucken, sondern eben auch von der Sicht, welche Daten produziere ich eigentlich in meinem Netz, mhm. mit mein, im Vertrieb und ähm, was kann ich denn damit eigentlich an sinnvollen zukünftigen Produkten entwickeln. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Stadtwerk. Meine Ursprungsfrage war ja eigentlich, wie macht man das mit der Sicherheit? Wie kriegt man ja. das hin? Ich glaube, es ist, es ist wirklich fundamental wichtig, dass man sich klar macht, dass die Anforderungen einerseits an, an die Fachbereiche, also wirklich als Business, und die Anforderungen an die IT fundamental sich ändern und viel, viel umfassender werden. Das wird einfach viel komplexer. Das wird es wird schwieriger. Du musst mehr Verständnis haben von, wie nutze ich eigentlich Daten, wie kann ich mit, mit KI, mit Machine Learning, äh, Muster erkennen, zum Beispiel in bestimmten Verbräuchen oder ähnliches, um daraus interessante Produkte zu generieren. Das ist die Datensicht. Und auf der anderen Seite habe ich die Anforderungen, die Sicherheitsanforderungen. Wenn du die großen Versorger fragst, die haben heute alle, nicht nur Cyber Security Abteilungen, also die sich um Datensicherheit kümmern, sondern die haben alle auch Cyber Defense äh, Teams und die haben wirklich äh, Teams, die nichts anderes machen, als Attacken abzuwehren. Und zwar hunderttausendfach. Und, und das gibt es wirklich heute,
0: das haben nur große Stadtwerke ja. oder, oder geht das auch ein bisschen runter? Oder sind das die Top 10, die solche, solche Einheiten haben? Also Top 10 haben? haben das bestimmt alle. Okay.
1: Aber wir dürfen uns darüber im Klaren sein, dass heute alles angegriffen werden kann. Es mhm. werden einzelne Krankenhäuser angegriffen, es werden einzelne Betriebe angegriffen, es werden Universitäten angegriffen. Das haben wir mhm. ja, wenn man so ein bisschen einfach mal mit, mitliest. Und ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht die nicht Ängste schüren, ja, sondern es ist einfach Teil des, der Umwelt, in der wir uns gerade bewegen. Und das heißt, ich brauche spezialisiertes Know-how und ich muss Leute haben, die das können. Die sind aber, die wachsen nicht auf Bäumen. Ja, und um die gibt es auch einen Wettbewerb. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Eine Frage war ja, was kann man eigentlich als Stadtwerk tun? Ich glaube, dass man sich sehr die Frage stellen muss, was von diesen Anforderungen können wir selber sinnvoll leisten? Sicherheit auf der einen Seite, also Schutz unserer, unserer IT-Infrastruktur, ja. Sicherheit der Daten, ne, unserer Kundendaten, ähm, äh, Heben der Potenziale, die in, unseren, in unserer Operational Technology drinsteht oder in unseren Datenbanken drinsteckt, also Architekturverständnis, KI-Verständnis und das bitte aber alles gespiegelt an etwas, was das Business, also was die Fachbereiche auch brauchen, womit die Geschäft machen wird.
0: wenn also ich mir so, das angucke. Mh, ja.
1: ja? Da muss ich mir überlegen, kriege ich die Leute?
0: Also ich glaube... Dann habe
1: ich eine Situation, Arbeitsmarkt, wo ich die Leute überhaupt finden kann? Und wenn das der Fall ist, ist das eventuell eine gute Strategie zu sagen, und das versuche ich und das biete ich dann auch für andere an. Weil ich habe hier, ich, was weiß ich sitze in Leipzig, sitze in Darmstadt oder sonst wo, ja. ich habe hier zufälligerweise ein großes Potenzial an klugen Köpfen, die das können. Wenn ich irgendwo sitze, wo ich die nicht habe und auch nicht generieren kann, weil ich als Arbeitgeber nicht attraktiv genug bin dann muss ich mir die Frage stellen, Bin ich eigentlich gut beraten, wenn ich versuche, das alles selber zu machen? Dann ist die Antwort wahrscheinlich nein. Und dann sind wir beim Thema, die Lösung ist individuell. Mhm. Und das muss man sich tatsächlich sehr genau angucken, Assessment machen, wo stehen wir.
0: Also ich glaube, viele, diese ersten beiden Funktionen, Sicherheit und, und ich weiß nicht, was du noch gesagt hast, also den Laden zumachen jetzt mal auf Deutsch gesagt, mhm. dafür entscheiden sich, also, gefühlt auch immer relativ viele. Also, die VSGO, und es geht keine E-Mail mehr raus. Also, auch keine, die ginge nach, also, <lacht> gefühlt ist, äh, erlahmt natürlich da alles, was, was man belächeln kann, aber es ist einfach aus dieser Unsicherheit heraus und aus, aus, äh, dass es einfach auch keine Leute gibt, die wirklich, ähm, die wirklich dann in, in den Stadtwerken unterwegs sind und, und das Thema vorantreiben. Ich merke es persönlich jetzt bei meinem Arbeitgeber, wo wir jetzt seit, seit, einen wirklichen senioreren Entwickler mal eingestellt hat, was das für Know-how-Verschiebung oder für wie sich Themen und, und Gespräche verschieben in eine andere Richtung, weil einfach das Know-how jetzt mal da ist und ganz andere Fragen gestellt werden, wie wir etwas machen und warum wir jetzt auf dem Level sind und noch nicht auf dem. Das ist so fundamental und ähm, ja, also wie, wie, wie kriege ich dieses Know-how da rein? Du, du sagst, wenn ich sie jetzt da nicht habe, diese Leute, und irgendwo sitze, wo es wo, ja, schwierig ist, welche zu finden, was, was siehst du da für Lösungen? Kann man sich die zusammen... Also, um, ja, Hast du da Ideen?
1: Also, ich, ich also wenn wir jetzt mal auf die Stadtwerke gucken, und das ist, ja. glaube ich, wirklich auch eine besondere Situation, die haben ja noch mal nicht nur ihre Innensicht, wen haben wir und wen können wir kriegen, sondern sie sind ja ein kommunales Unternehmen, das heißt, die unterliegen immer nach kommunalpolitischen Steuerung und natürlich möchte jedes jedes Aufsichtsratmitglied gerne, dass möglichst viele Arbeitsplätze dort vor Ort erhalten bleiben. Es gibt Gewerbesteuer, ja. es gibt Wohnsteuer, es gibt Arbeitsplätze, es gibt Wählerstimmen. Das Klar. ist auch total verständlich.
0: Mhm. Ähm,
1: es ist aber äh, wirklich problematisch, wenn man sagt, wir versuchen Dinge selber zu machen, die man einfach nicht in der Qualität machen kann, die eigentlich gebraucht wird. Und mhm. Das heißt, man muss dann sehr ernsthaft ins Gericht gehen und mutige Entscheidungen treffen und sagen, okay, wir wollen bestimmte Dinge mit anderen gemeinsam zum Beispiel machen. Also lagern das in gemeinsamen IT-Dienstleister aus und dann gibt es eine Lösung, die halt für 15, 20 Stadtwerke funktioniert. Oder wir kaufen uns gleich einen, einen Prozessdienstleister ein, der sagt, ich nehme euch das komplett ab. Das ist total legitim. Das ist nicht verwerflich, sondern das muss man sich ernsthaft überlegen, an welchen Stellen können wir das eigentlich schaffen oder nicht? Denn äh, wir reden ja immer noch über Basis, was wir jetzt gerade, ne? Sicherheit ist, ist Basis. Genau. Das ist kein neues Geschäft, nee. da habe ich noch kein innovatives Produkt Nichts. entwickelt, genau. da habe ich keinen neuen Service auf den Markt gebracht, und da habe ich auch noch keine, keine datengetriebene Dienstleistung äh, entwickelt, sondern da reden wir jetzt nur über
0: das Licht den an Laden sicher machen, genau.
1: Den ne? Laden sicher machen und dafür sorgen, dass das Licht anbleibt. Ja. Ähm, und das ist die eine Sicht. Und die andere Sicht, und jetzt kommen wir eben auf die Veränderung im Markt, weil ja vorhin bei dem Punkt, wir kriegen irgendwie früher oder später, ein wir werden ein fundamental anderes Energiesystem bekommen. Mhm. Das mag politisch noch ein paar Wolken machen, aber es gibt eine klare Richt Richtung, die sagt, wir wollen Großmaß Erneuerbaren haben. Großmaß Erneuerbare heißt volatil. Volatile Erzeugung heißt volatiler Verbrauch. Ich muss das irgendwie miteinander in, in Verbindung bringen. Das sind alles datengetriebene ähm, Steuerungslogiken, die dahinter liegen. Das muss man entwickeln, das muss man, muss man Services entwickeln, mhm. muss Preise für Netzdienlichkeiten äh, errechnen und, und das ermöglichen. Und auch noch andere Nutzungsszenarien für Energie äh, entwickeln. Und das braucht Kapazität. Und jetzt kommen wir auf einen Punkt, den ich ganz wichtig finde. Wir müssen nämlich diese Dinge gemeinsam denken. Das heißt, IT und Business, und das ist ja auch eine wichtige These in unserem Artikel, sind eins. Das ist nicht mehr, das Business weiß, wie es da draußen aussieht und die IT ist der interne Dienstleister und die machen dann mal mhm. besser, mal schlechter, mal geliebt, mal ungeliebt. Ja. Ja, je nach Erreichungsform. Sondern man steht gemeinsam mit dem jeweiligen Wissen um. Was kann ich eigentlich aus Daten machen? Das wäre dann die IT. Und... Was macht eigentlich der Markt und die Kunden, das ist dann eher das Business, nebeneinander und schaut einerseits in Richtung Kunden, was und, und. das heißt, auch die IT muss ein bisschen was verstehen, wie, wie funktioniert eigentlich dieser Markt, ja?
0: Mhm.
1: Und man guckt in Richtung Daten, was können wir da drauf machen? Ja, welche interessanten Dinge können wir denn eigentlich mit unseren Stammdaten machen, mit unseren Verbrauchsdaten, mit so. Was kann man daraus entwickeln? Und das mhm. geht nur
0: und wie sieht so eine Organisation dann aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also meine, ich habe mein klassisches Energieversorger mit dem ganzen fachlichen business und ich habe vielleicht meine meine IT noch irgendwo anders. Wie, wie muss ich mir das so im Alltäglichen vorstellen? Jetzt so ganz, äh, ich gehe morgens zur Arbeit, hab ich, hat dann jedes fachliche Team auch ähm, dann seinen IT-Architekten dabei, sein data Scientist? Sind die dann in diesen sogenannten cross-funktionalen Teams dann immer so zusammen und können weite Strecken selbst lösen oder wie muss man sich das vorstellen, dieses Zusammenrücken wieder von IT und Business, sage ich mal?
1: Das, was du skizzierst, ist, wäre eine wirklich sehr fortschrittliche Form, okay. das zu organisieren. Mhm. Ne? Also, ich würde einen Schritt zurückgehen. Heute ist es oft so, es gibt halt eine IT-Abteilung und die hat dann vielleicht Businesspartner, die sich um bestimmte ähm, Fachbereiche genau. besonders kümmern. Die einen wissen, wie Finance tickt, die andere, was das Netz braucht und so weiter. Ähm, das ist ja schon mal... Eine, eine, eine differenzierte Form der, der Leistungserbringung, die durchaus sinnvoll ist und wo mhm. andere auch noch einen Weg hin haben, die überhaupt hinzustellen. Das ist ja mitunter auch noch, noch gar nicht mal so weit entwickelt. Mhm. Die zukünftigen Szenarien, die man, die man versucht aufzubauen, ist in der IT nennt man das dann DevOps. Ich finde das zu kurz, aber das sind sozusagen die Developer, Zusammen. die auch operate sind. Mhm. Ne? Also mhm. die, die sowohl wissen, was brauche ich damit, die Systeme funktionieren, also laufen, mhm. ne? und was brauche ich, um sie zu verändern. Ja.
0: Ähm,
1: der ja. Gedanke dahinter ist, dass die Welt um uns herum sich so schnell bewegt, ähm, dass es notwendig ist, dass ich ganz eng zusammenarbeiten muss mit denen, die wissen, was, wie kann und muss ich ein IT-System verändern, und zwar auch Architekturen verändern, Vorgehensmodelle, mhm. und denen, die eben die diesen Markt beobachten. Und, eine Struktur ist die, die du gerade gesagt hast, das versuchen jetzt immer mehr, nein, es versuchen die Ersten, sagen ja. wir mal so, mhm. die Ersten machen, wir brauchen dieses IT-Know-how, wir brauchen die Architekten, wir brauchen die Systemingenieure in den Fachbereichen, wir brauchen die in einem crossfunktionalen Team, die gemeinsam Tag für Tag zusammenarbeiten, und auch die Fragestellungen, die dort entstehen, gemeinsam beantworten. Das wird gerade versucht. Okay. Und ich halte das für den richtigen Weg. Ne?
0: Und Aber viele aber sind noch gar nicht, sind ganz weit weg davon. Also ich hätte jetzt mal so eine Frage nochmal rüber geschickt, wo, wo, wo siehst du jetzt heute die IT bei den Utilities? Also auf einer Skala zwischen, ja, keine Ahnung, komplett rückständig, gut genug, auf der Höhe der Zeit. Ich weiß, du bist jetzt in dem Business drin, und man will ja auch nichts blamen, aber es ist, wenn ich so raushöre, schon für ganz viele noch ein ganz weiter Weg, oder?
1: Also ich glaube, bei den Kategorien, die du gerade genannt hast, wenn du durch die, was sind das, 1200 Versorger oder so ja. in Deutschland fährst, von den, von den Mini-Stadtwerken mit 1000 sale bis zu den großen, die irgendwie jetzt europaweit 50 Millionen Kunden bedienen, hast du alles davon, alle Darreichungsformen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, welche, die sind wirklich noch versuchen in der Steinzeit zu retten, ich glaube, dass viele in so einem mittleren Level sind, dass sie sagen, okay, wir haben eine IT-Abteilung, die ist vielleicht auch schon gut strukturiert, die ist vielleicht mhm. auch schon an dem Punkt, dass sie so einem industriellen Fertigungsmodell folgt. Das heißt, man überlegt sich, was muss man tun, um, die, um, um, um einen IT-Betrieb optimiert zu machen. Was lagern wir aus? Was machen wir selber? Und die haben eine, eine zweite Ebene dann drin, die, die dafür sorgen, dass Dinge verändern, sich, also veränderbar werden, die die mhm. Projekte machen. Das ist schon so eine, wie ich finde, schon eine, eine gut differenzierte IT-Funktion, die äh, schon relativ viel Variabilität ermöglicht. Dass man eben sagt, wir trennen Veränderungen, also change the business und run the business, also Betrieb. Ähm, nur da muss man den Übergang halt gut hinbringen.
0: Mhm.
1: Ähm, und die, die Neuesten, die versuchen eben, die sagen, nee, wir wollen eigentlich jetzt dieses Know-how aus der IT wieder in die Fachbereiche bringen. Aber das ist nicht, neuer Wein in alten Schläuchen, hm. sondern es ist wirklich die, die tiefe Fachlichkeit, die in der IT drinsteckt, dieses Verständnis davon, auch der Zusammenhänge, die man da kennen muss, dieses Know-how in ähm, substanzielle gemeinsame Entscheidungen in den Fachbereichen reinzutragen. Das ist ein Weg, der fängt aber erst an.
0: Hm. Und wie kriegt Und man das hat dann auch mit
1: Vorgehensmodellen ja? zu tun, mit agilen, agilen äh, Entwicklungsmodellen, mit viel mehr Verantwortung auch im Business, ja. was die was das Verständnis dieser IT-Erfordernisse angeht. Ne? Also man muss sich halt schon auch mal der Frage stellen, wie wie wir so datensicher oder unser Netz abgesichert ist. Das muss man zumindest ja. mal zulassen auch vom Business.
0: Ja, und ich um frage mich immer, wie man wie man es hinkriegt, also man hat ja immer Bereiche, die müssen sicher laufen, die müssen stabil laufen und man hat andere Bereiche, wo man experimentiert und ausprobiert, wo man schnell mal irgendwo ja. sich was bucht, seine Daten rausgibt, es ist einem alles quasi egal, was in der anderen Welt, äh, wo, wo, wo da sich die, die, die Nackenhaare hochstellen würden, was man da alles macht, man mhm. kennt es ja selber, wenn man irgendwas ausprobiert, mhm. man kann ja auch als Privatanwender oder auch, auch in der Firma an der IT vorbei, kann man ja so einiges bewegen, wenn man das will und eine Kreditkarte hat. Wie kriegt man das so zusammen, ja, fragt mich immer, äh, dieses, ja, jetzt, jetzt setz mal den Hut auf, alles ist möglich und wir probieren ein kleiner, in einem kleinen Kreis mal so ein paar Sachen aus und jetzt siehst du wieder einen anderen Hut auf, wo du sozusagen ganz stabil, ganz traditionell so und ganz sicher irgendwas machst, dieses, mhm. geht das zusammen?
1: Also, es gab ein Modell, was über viele Jahre auch viel diskutiert wurde, dieses äh, IT of two speeds. Was, genau. Genau, das, das, das du gerade mhm. formuliert hast, eigentlich äh, als zum Credo hatte hattest, man sagt hat, es gibt eine Logik auch des, des Umgangs mit ähm, die, da geht es eher darum, dass Dinge stabil sind, also was aus Kundensicht oder aus, aus Fachbereichsicht IT ist super, wenn man nichts davon merkt. Ja? Läuft. Ja. Ja? Worum geht es? IT läuft. Das mhm. so, ist eine Sicht möglichst wenig Veränderungen, möglichst, möglichst stabile äh, Leistungserbringung. Genau. Und dann versucht man halt Dinge zu verändern. Und das ist durchaus auch ein valides Vorgehen, dass man sagt, äh, man versucht beides zu parallelisieren. Wichtig ist, dass man dann für beides klare Regeln hat. Was ich oft beobachte ist, ja, lass uns mal was ausprobieren. Wir machen jetzt einen Projektantrag und dann geht dieser Projektantrag durch ein Portfolio-Gremium und dann und dann gibt es irgendeinen, der dafür verantwortlich ist und der möchte gerne einen Erfolg haben und deswegen sind diese Projekte dann auch anfangs erfolgreich mhm. und dann macht man dann weiter und dann kommt man in so eine Spirale rein, wo man 15 oder 20 Dinge auf den Markt bringt, bis zum Kunden raus und dann hier ein bisschen Service und da ein bisschen mhm. Service und sich nach einem Jahr fragt, womit verdienen wir eigentlich Geld? Mhm. Und im Sinne von Innovationen kann man von den großen Playern von den Amazons, aber auch von anderen auf jeden Fall lernen, dass Innovation in dem Sinne heißt, viel ausprobieren und ganz viel wegwerfen. Weil ja, ja. Also die Idee einer schnellen Entwicklung heißt ja, ich probiere am ich Markt, und wenn es nicht taugt, okay, fundamentale Veränderung oder weg damit. Und das müssen, glaube ich, viele lernen, dass man, dass man ähm, sich da weil das Neue für die Energiebranche ist. Also sich diesem Innovationszyklus zu stellen, genug Atem zu haben, dass man auch mal Schwächeperiode durchhält, aber auch konsequent genug ist, Dinge wegzuschmeißen, die einfach nicht fliegen.
0: Ja, es gibt diesen tollen Satz von Steve Jobs, irgendwie Innovation heißt zu tausend Dingen dann irgendwie Nein sagen. Und ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, man fängt halt viel lieber Dinge an, äh, mhm. Also dieses, ne, und, und, und vergisst aber darüber hinaus auch mal so sich angefangene Dinge wieder anzugucken und die wieder auch einzustellen. Ne? Und weil, weil es einfach auch ja es ist einfach viel angenehmer immer neue Sachen machen und gerade wenn man dir aus so einer traditionelleren Branche kommt oder aus traditionelleren Zeiten geht das Pendel ja erstmal in die andere Richtung viel probieren viel machen viel so und jetzt sagen alle wir ja aber du musst auch wieder was wegnehmen und musst wieder Fokus finden das ist natürlich auch ein äh, das geht das Pendel schwingt ja mal so mal so und man ich kann mir schon vorstellen dass manche dass ich, ja, sich fragen ja, was soll ich denn, ich fahre doch jetzt erst mal viel Neues gemacht und jetzt sagt man ihm wieder, ja, aber du musst auch wieder Dinge weglassen. Aber ich sehe es wie du, es ist so wichtig, weil irgendwann weißt du gar nicht mehr, warum du gewisse Sachen machst und mit, wem, mit welchen Sachen du Geld verdienst und hast dann auch keine Ressourcen mehr, das dann da reinzustecken. Ne? Also
1: das Ressourcenthema ist, ist definitiv eins, also nicht nur Zeit, sondern auch eben Leute, die das dann machen können. Ich glaube, du brauchst einen ganz klaren, du brauchst einen Leuchtturm, du brauchst einen True North, du brauchst eine, eine klare Richtung, wo du hinsteuern willst. Und deswegen ist diese die Lösung oder die Antwort ist individuell. Ich weiß, dass viele Stadtwerke das nicht so gewohnt sind, also die mittlere, die dann sagen: Ja, lass uns doch mal eine schnelle, pragmatische Lösung finden. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich zu überlegen: Wie können wir zukünftig gut an diesem Markt bestehen? Wo müssen wir uns unterscheiden? Was können wir besser machen als andere? Was für eine besondere Situation, Topologie? Ja? Also, was haben wir hier eigentlich? in unserer Umgebung. Jetzt Netztopologie im Sinne von Technik, aber auch Topologie im Sinne von Geografie. Ja? Also wie, 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 was sind die Rahmenbedingungen, die wir hier haben? Und wie können wir in diesen Rahmenbedingungen uns richtig aufstellen? Und, und wo kann die IT oder können Business und IT zusammen für eine Differenzierung sorgen, entweder oder für enorme Einsparungen in den Prozessen? Und die Dinge tun wir. Mhm. Und man kommt um die finde ich, um diese strategische Frage, also kommt man nicht immer herum, man muss sich die nicht ja, stellen. Ja, bitte halt nur nicht gut. Dann,
0: ja.
1: Aber dann fällt man wirklich, und das glaube ich, unterschätzen viele im Moment, dann fällt man in ein sehr, oder läuft man in ein sehr großes Risiko, weil die Margen werden nicht besser werden und äh, die Anforderungen werden wesentlich höher werden und die Komplexität wird wesentlich höher werden und es gibt, immer auch einen, einen bundesweiten Markt, es gibt immer auch bundesweite Player und es gibt immer auch in der Energiebranche wird es irgendwann oder gibt es ja auch heute schon ähm, schnell wachsende Startups, die einem das Batteriespeicherthema komplett aus der Hand nehmen. Ja? Hm. Wie, wie sonnen GmbH, da muss man jetzt erstmal wieder gegen ankommen, gegen solche Player. Es geht jetzt nicht um den einen, ne? aber es hm. sind solche Player. Und ein Stadtwerk muss für den Kämmerer Geld verdienen und muss quersubventionieren, andere Dinge, die die Stadt macht, und man kann es sich nicht leisten, in der Energie, im Energiebereich dann irgendwann zu merken: Wir verdienen kein Geld und wir haben nichts mehr in der, in der Tasche, um uns noch angemessen zu verändern.
0: Ja und, und das ist ein äh, ja. Risiko. ja, und ich frage mich oft auch, auch wenn man das, also gibt es überhaupt so viele Differenzierungsmöglichkeiten für 900? Tausend Unternehmen, die im Kern immer mal das Gleiche gemacht haben, die natürlich jedes Mal in einer anderen Stadt sind. Aber also kann das überhaupt funktionieren, dass man sich auch, wenn man alles auslagert, was der Kunde nicht sieht, und sich vorne versucht zu differenzieren, kann das pro, ja, pro Stadt kann das so großartig anders sein? Klar, ich weiß nicht. Kann auch sein, dass es so, so passt, dass diese, diese regionale städtische Verbundenheit dass das trägt. Ja? Ähm,
1: Na, ich ich glaube, also... Wenn ich jetzt, das, was ich jetzt sage, werden vielleicht manche nicht so gerne hören, aber ich glaube, man ich muss sich da, da ehrlich machen an der Stelle. Ich glaube, dass die Anforderungen, die die Energie, also die Veränderungen in unserem Energiesektor mit sich bringen, eigentlich nicht erlauben, dass da 1000 oder 1200 überleben. Das halte ich für unwahrscheinlich. Mhm. Es gibt so viele winzig Mini Miniaturstadtwerke, die es halt gibt, weil sie das weil das tradiert ist, weil das auch schön ist, ähm, weil die Leute das gewohnt sind, ne?
0: mhm.
1: aber es hat eigentlich weder volkswirtschaftlich noch betriebswirtschaftlich so einen richtigen Mehrwert. Ähm, betriebswirtschaftlich hält es halt ein paar, ein paar Stellen in der Stadt. Ja. Ähm, nachvollziehbar, aber letztlich ähm, würden sicherlich würden wir mit eine, mit mit Netzwerken von Stadtwerken, mit vielleicht keine Ahnung, 100 Playern am Ende des, mhm. des Tages ähm, durchaus auskommen und die werden auch in der Lage, diese Komplexität zu managen. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass sich die kleinen Stadtwerke überlegen müssen, was sie machen und ob sie nicht eventuell sagen, wir lagern, wir bleiben eigentlich nur noch eine Folie vor, wir sind ja. noch eine Marke, ja, ein komplettes Stadtwerk, was wir White Label, also was wir, was jemand was anderes uns erbringt und da kleben wir unser halt kleinen Kleckersdorfer Stadtwerk label drauf. Aber es macht jemand komplett anderes. Das wäre auch ein legitimer Weg, das zu tun. Oder, ja, dann hat man für den Kunden die, die, die lokale Nähe, muss sich aber mit den ganzen Komplexitäten der Leistungserbringung nicht
0: beschäftigen. Ich kann mir höchstens auch noch vorstellen, dass sich in diesem Smart City-Kontext, wenn sich Stadtwerke so auch so als so ein Smart City Provider oder als derjenige, der diese Infrastruktur für dieses superkomplexe Energienetzwerk dann lokal oder in der Stadt, wenn sie das alles powern könnten, dann wäre das wieder, könnte ich mir das eher vorstellen, weil jede Stadt muss irgendwie gewisse Smartness an den Tag legen und wenn das Stadtwerk das ist, das es da herstellt, ähm, dann könnte ich mir das auch noch so halbwegs vorstellen. Ähm, gut, also da deshalb,
1: steckt wahnsinnig ja? viel Musik drin, also, also vielleicht noch ganz, ganz ja. kurz dazu gesagt, da steckt wahnsinnig viel Musik drin, Smart City ist das eine, aber letztlich spielst du damit ja auch das ganze Thema ähm, Sektorkopplung an, also ja. und, und das wird ein ganz großes Ding sein, weil wenn, ist ganz klar, wenn wir volatile Erzeugung haben, dann müssen wir, werden wir Situationen haben, wo wir Energiesenken brauchen, also wo wir, mhm. wo wir den Strom, den die Windräder und die Solaranlagen produzieren, irgendwo hinbringen müssen und dafür das ist der klassische Moment, wo ich versuche, den Energieträger zu wechseln und aus einer solchen Sache eben Mobilität zu machen oder Wärme zu machen oder irgendetwas anderes zu machen, was anderweitig nutzbar ist als Energie. Und das ist natürlich schon ein großes Thema, wo Städte ähm, einfach durch die Dichte ist der Nachfrage von solchen Services einen riesen Vorteil haben. Und Elektromobilität wird dazu im Kern gehören. Das ist gar keine Frage.
0: Was hältst du noch so von so Themen wie Open Source Software und Open Data? Also dass man zum Beispiel, also ich meine bei diesem Open-Source-Software, dass man sich so ein bisschen unabhängiger macht von so großen Tech-Konzernen, die jetzt auch im Smart-City-Umfeld natürlich damit macht, auf, auf die Städte zugehen, die Siemens, die, keine Ahnung, die auch äh, internationale Konzerne, die einfach sagen, hier, nehmt das alles von uns und da gibt es auch so eine Gegenbewegung schon und zum anderen das mhm. Open-Data, dass man auch die ganzen Daten, die man dann erhebt in so einer Stadt, in so einer Smart-City, dass man das auch sehr transparent für die ganzen Bürger äh, zur Verfügung stellt und jeder sieht, was mit welchen Daten gemacht wird und wenn ich es nicht mehr möchte, dann wird es auch nicht mehr getan. Wie siehst du und, dieses Thema Open, sage ich mal?
1: Also Open, open Source, ähm, also ich, ich gucke da wirklich streng, streng ähm, organisatorisch, technisch drauf und ich mhm. sage mal Open Source hat, ja, auch so eine politische Komponente, wir wollen gegen die Großen sein, was ich ein legitimes Anliegen finde, aber keinen ausreichenden Grund für eine Entscheidung. Mhm. Ähm, das heißt, aus Sicht von einem Stadtwerk oder von einem Betreiber oder von einem Nutzer ist immer nicht die Frage, habe ich einen Vorteil, wenn ich mich, wenn ich mir das Risiko eingehe, zu einem Großen zu gehen und dann auch letztlich so, so, ein, ähm, äh, so einen Login Effekt zu haben, genau. also auf einmal eingesperrt genau. zu sein in dessen Systeme? Das ist das Risiko und das muss ich ernsthaft bewerten. Und auf der anderen Seite habe ich Vorteile mit Open Source, weil ich dann gerade was das Thema Datensicherheit angeht, weiß, das, was, was da passiert, haben andere, und zwar unabhängige überprüft und es genau. ist jederzeit, jederzeit feststellbar, was das taugt. Genau. Das, das, das ist eine wichtige Abwägung. Das ist eine wichtige Abwägung, aber das ist meiner Meinung nach eben keine politische Klein gegen Groß, sondern das sind verschiedene äh, Risiken, die mhm. man, man abwägen muss und, ähm, und sich dann auch zu einer Entscheidung bekennen kann und sollte. Das Thema Open Data finde ich anders. Open Data, ähm, gerade in Bezug auf Städte, ich glaube, dass in diesem Punkt eine Menge Potenzial steckt. Natürlich gibt es Kundendaten, Verbrauchsdaten und Ähnliches, wo man sagt, naja, das ist jetzt schon, das möchte man auch geschützt wissen, mhm. ne, aber viele Daten, äh, andere Daten so, kann man und sollte man auch teilen. Ähm, ich will ein Beispiel geben, was, das ist jetzt am Rand mit Open Data, aber ich will auch einen Punkt raus und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal spannend. Ich, das, das Thema ist interessant an der Stelle, wo man, wo man ähm, in der Stadt Kontakte entwickelt, über, die über das hinausreichen, was einzelne Player üblicherweise tun. Und ich mhm. gebe dir ein Beispiel, das hat mich sehr inspiriert. Mhm. Ähm, es gibt in, und das kommt aus Norwegen. Im Süden von Norwegen gibt es eine Inselgruppe, die heißt Wala. Mhm. Kleine, kleine Inseln. Und wie viele ländliche Räume haben, haben die das Thema Überalterung der Gesellschaft auf der einen Seite und ansonsten haben die Leute da ihre Hütten. Und Norweger haben ja gerne ihre Hütten und dann fährt man am Wochenende hin. Mhm. Das ist jetzt noch im Einzugsbereich von Oslo. Und in Oslo, das ist die Stadt mit der höchsten Elektromobilität. Also fahren die Osloer mit ihren Elektroautos auf die Insel. Und die Inseln haben eine Leitung, mit der die Inseln mit Strom versorgt werden. Ja. Super. Das schafft Freitagnachmittags dann doch leichte Probleme. Mhm. Wir müssen eigentlich in diesem fast schon Inselnetz irgendeine Form finden, wie wir sinnvoll ähm, den Verbrauch von Strom so steuern, dass das, dass das machbar ist und wir keine zweite Leitung legen müssen.
0: Mhm. Und
1: Dann haben sich verschiedene Akteure da an einen Tisch gebracht. Und natürlich hätte das sehr viel Geld gekostet, man hätte ja dieses ganze Netz eben äh, vollständig äh, mit den Verbrauchsdaten Regel und Steuerbar machen müssen, ähm, haben dann einen Modellversuch gemacht und dann kam jemand aus der Gemeinde und sagte, fragte, was kann man denn damit machen? Kann man denn da herausfinden, ob irgendwelche Nutzungen äh, regelhaft ablaufen oder nicht? Und dann sagten die, na klar kann man das. Also Man kann für jeden einzelnes Haus, kann man sagen, der hat hier seinen üblichen seinen üblichen Verbrauch oder da ist was anderes als sonst. man sagt, Ende, oh, das ist sehr spannend. Wir haben nämlich ein großes Problem damit, dass immer mehr alte Menschen hier sind und die die möchten bei uns in unser Seniorenwohnheim ziehen. Mhm. Da haben wir nicht genug Plätze, wir müssen jetzt ein neues bauen. Und der Hauptgrund, warum die da hinkommen, also was ist das Bedürfnis? Mhm. Bedürfnis ist nicht, ich halte es alleine nicht aus, sondern das Bedürfnis ist Sicherheit. Wenn ich mal stürze, hinfalle, wenn ich mal morgens nicht aufstehe, guckt dann einer nach mir. Ne? Mhm. und dann haben die gesagt, naja, natürlich können wir auch im Prinzip für jeden Einzelnen rauskriegen ne? morgens 9 Uhr geht die Kaffeemaschine an und wenn die Kaffeemaschine nicht angeht klingelt irgendwo ein, klingelt irgendwo ein Notfall
0: Ja, okay. und mhm. das,
1: das, das war ein Grund, weshalb die Gemeinde gesagt hat das ist spannend, wir investieren hier rein das, das löst uns möglicherweise ein ganz anderes Problem, das hat mit Strom nichts zu tun
0: nee, und, und solche
1: mhm. Verknüpfungen das ist Energie der Zukunft
0: sehr schön. Ja, also das ist so ein bisschen älterlich her, ne? So ein bisschen, ich kann am Stromverbrauch erkennen, am Verbrauchsverhalten generell, ob zu Hause noch so alles, alles okay ist. Äh, ja, genau. Ja.
1: Ja. Ich kann bei einem Betrieb erkennen, ob die Maschinen übers letzte Jahr irgendwie Verschleißthema kriegen, weil die gleichen Maschinen irgendwie jetzt 10% mehr Strom ziehen als war am Anfang des Jahres. Okay. Obwohl, ne, Produktion, okay. ne, Und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und das ist da, da wird Energie smart.
0: Das ist ein schöner, schöner Satz, der vielleicht ein bisschen zum, zum Ende überleitet, weil wir schon über 50 Minuten jetzt zu einem sehr spannenden Thema gesprochen haben. Ich, ich wollte auch noch mal sagen, wir sind jetzt ein bisschen so, so kreuz und quer gegangen. Es gibt auch noch für die Hörer einen hervorragenden, kürzeren Podcast von der Carla Tusche, die auch bei MGM unterwegs ist und den kann man sich auch noch mal anhören. Okay. Der geht mal so einfach, ist nochmal näher am Beitrag. Wir sind jetzt noch ein bisschen gesprungen, was ich sehr interessant fand. Und ähm, ja, Markus, ich glaube, äh, wir können jetzt mal zum Ende kommen, es sei denn, du hast noch so eine Sache, die da auf dem Herzen liegt, die du mitteilen willst. Hm,
1: na, ich, also, was ist sozusagen, was ist der Impuls oder was ist das, was, was Zuhörer mitnehmen können? Hm. Ähm, diese, diese digitalisierte Welt der Zukunft ist eine, die uns die Spaß machen wird, wo es sich lohnt hinzugucken, ähm, wo viel Gestaltungsraum ist, wo viel los ist ähm, und das macht Freude diese Entwicklung mitzugestalten und wir, die wir alle in dieser IT-Branche irgendwie mit diesen Themen unterwegs sind, wir gemeinsam gestalten das Energiesystem der Zukunft. Entweder wir tun es oder wir tun es nicht. Aber so gut wie wir es machen, wird es dann auch werden.
0: Also du bist positiv, ja, trotz all dieser Herausforderungen und Absolut. Okay.
1: Absolut, ich sage nur nicht, dass das jetzt ein Spaziergang
0: ist. <lacht> Alles klar. Okay, ähm, dann würde ich sagen, dass ähm, ich ganz herzlich danke äh, für das Gespräch hier am, am späten Abend. Ich hoffe, die, die Aufnahmen kommen von der Qualität rüber. Ich habe ein paar Skype-Aufsetzer hier schon äh, bemerkt, aber wir haben ja noch eine, eine Backup-Lösung. Insofern <lacht> denke ich, dass wir das irgendwie gut zusammenschrauben können und. Äh, ja, ich nochmal ganz herzlichen Dank äh, an dich, Markus, und auch an deinen Co-Autor, deinen Kollegen, den Olaf Terhorst, der heute äh, hier nicht dabei ist, aber der den Beitrag mitgeschrieben hat. Ja, danke an dich und ja, ja. einen schönen Abend.
1: Dir, ja, Timo, ganz herzlichen Dank für, für den Podcast, für den Impuls und dafür, dass du uns äh, hier als Autoren aktiv machen, die 4.0 ähm, Realisierung. Ähm, auch damit ein Stück zusammenbringst nochmal anders äh, eine Chance gibst ähm, die Leser und Hörer äh, für das Thema zu
0: interessieren Das war Utility 4.0 der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft Solltet auch ihr gute Beispiele Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben so freuen wir uns über eine Nachricht von euch Vielen Dank.